0: Radio Vostok, il est 20h.
1: Messe.
2: Mais sans le E du coup Non, sans le E, Avec le E il est dans, messe, dans la Vostok. Ah, il est parti de la Vostok. la Grande Messe. C'est pas clair. Hein. Non, c'est pas la Grande Messe, c'est la Grande Messe. La Grande Messe, la, grande messe, la Vostok. Que. Ok, exactement. vous avez perdu le E. La Grande Messe sur la Vostok. « La création artistique, intellectuelle, la création comme moyen d'expression, de revendication, de libération, la fête aussi, pour prendre de la place, pour se rendre visible, pour manifester, pour créer le collectif, pour exulter ou pour exorciser les agressions du quotidien, les violences, les injustices, les discriminations. La réflexion, pour échanger sur des vécus, des pratiques, pour créer des espaces de discussion, ouvrir le champ des possibles et rêver des utopies face à une réalité qui tend plutôt à la dystopie. » Les Créatives, enfin, synthèse de tous les points précédents mentionnés, est, surtout, thématique de cette deuxième édition de la Grande Messe. Le festival Les Créatives a un petit côté symbolique pour nous. Autour de cette table, dans la régie et pour toutes les personnes impliquées dans la Vostok, parce que l'ancêtre historique de la Grande Messe, qui nous a précédés sur ce canal, et est l'émission Moncle son Camille, a été créée en collaboration avec Les Créatives. Ah, on est ému. on pouvait bien faire une émission spéciale. Mais peut-être que nos auditeurs X découvrent tout juste ce festival, voire ne le connaissent pas encore. Des néo-féministes qui viennent de tomber sur les affiches grises et vertes des créatives et se sont jetés sur la billetterie. Des jeunes femmes qui en ont marre de se faire harceler sur Instagram et qui espèrent trouver des pistes lors du forum sur le cyberharcèlement. De moins jeunes femmes, une autre génération, emmenées par leurs filles voir le film Barbie, qui l'ont vécu comme une révélation et qui veulent continuer cet apprentissage ludique à travers... Par exemple, l'extrême féministe. Des mecs, quarantenaires, hétéros, blancs, qui, sur le tard, se disent que, ouais, vraiment, ils abusent de leurs privilèges et qu'il faut arrêter d'emmerder Sandrine et ses jupes le matin à la machine à café, et qui s'intéressent aux créatifs pour... Euh, bah, pour rien, en fait. Je vannes. On sait que c'est foutu d'avance pour eux. Et quelque chose me dit qu'ils font pas partie de nos, nos auditrices types. Mais pour toutes les autres, pour celles là qui découvrent ce festival et qui ont envie de s'y intéresser, piqûre de rappel. Unique festival de cette ampleur en Europe, les créatifs sont dédiés au soutien et à la promotion de la création artistique des femmes, et des minorités de genre, ainsi que de la production intellectuelle féministe. Cette année, le festival se déroule du 15 au 25 novembre dans plus de 30 lieux Genevois. Au programme de la musique, des soirées détableront des, des performances et des invités rock stars des milieux féministes. De l'intersectionnalité dans les pensées, mais aussi dans les pratiques. Pendant une heure, la grande messe plonge dans cette révolution créative. What is it? Steph Dalitza qui fera l'ouverture du festival à l'Alhambra avec Rochani et Leila qu'on aime beaucoup aussi ici à la Vostok. Alors premier erratum de l'émission, j'ai annoncé que ça s'arrêtait le 25 novembre. Ça s'arrête le 26 novembre parce qu'on m'a mis la pression apparemment s'il n'y a personne le de dernier jour, ce sera ma faute. Donc c'est corrigé. Et on est beaucoup aujourd'hui autour de cette table dans le studio. Là je parle toute seule depuis le début mais on est deux à l'anime ce soir. Je suis avec Inès, salut Inès. Salut Emma. Alors tu vas entre autres parce que j'espère bien que tu vas me couper la parole un peu de ah bah, Attends. Tu me laisseras, ouais. ouais. <rire> Mais tu vas interviewer nos deux invités du jour qui sont également d'ores et déjà dans le studio. Absolument. Aujourd'hui, on reçoit Hermela et Nevena,
3: les deux programmatrices et co-directrices du festival Les Créatives. Bonsoir.
0: Bonsoir. Salut.
3: Merci d'être avec nous un dimanche soir à deux semaines du festival. On sent la pression qui monte. Mais ce soir, on se retrouve pour parler d'un sujet important. Donc, ça vaut la peine d'être là. On va parler de la place culturelle et politique d'un festival féministe sur la scène Genevoise et la programmation forum et politique du festival.
4: OK.
2: Et en attendant cette interview, Mélina, salut Mélina. Salut. Tu nous rejoindras à nouveau au studio à 20h15 pour un agenda actu féministe et une sélection surtout de tes événements coup de cœur des créatives avec un petit focus sur le 25 novembre, c'est ça Oui, c'est ça. 25 novembre, pourquoi C'est la journée internationale contre les violences envers les femmes. Et à 20h45, last but not least, Chris, pour sa première fois dans ce studio, viendra chroniquer, mais quelle surprise, sur les créatives. Alors quel angle sur les créatives
5: Les créatives, c'est cool. <rire> Il paraît qu'il sera question de souvenirs.
2: <rire> et pas en studio, mais avec nous ce soir, on ne serait rien sans elle, c'est Clorinda à la prod, Karine à la com, et Dana et Ornella à la réal, qui d'ailleurs vont nous mettre un peu de musique Camilla Sparks et oui, ce soir on n'écoute que de la musique liée aux créatives, ça a été choisi par les programmatrices. Camilla Sparks c'est la moitié de Peter Karnel mais là elle sera en solo, elle fera un spectacle-concert, Ça de la perfo, il y a du vidging. Ce sera, j'essaie essayé de pas me planter dans la date, le 26 novembre 26 novembre, donc le soir que je n'avais pas annoncé pour la clôture du festival. Alors on écoute encore un titre pendant que Melina met un point final à son agenda.
3: C'était Nsera par Fatoumata Diwara avec son afro-pop, afro-folk, afro-futurisme. L'artiste pluridisciplinaire se représentera le 17 novembre prochain à la salle Grand Salève dans le cadre des créatives, évidemment une fois de plus, avec la Suisse Lacna en première partie. Et tout de suite, on t'écoute Mélina pour l'agenda. Qu'est-ce qu'on a de beau à faire de féministe ces prochaines semaines
6: alors il y a vraiment du lourd, il y a plein de choses. Déjà, est-ce que vous pensiez avoir tout entendu Vous étiez ébloui par les actualités féministes du mois dernier à Genève avec l'incroyable projet de la Maison des Femmes La Collective pour 2026. Peut-on faire plus, faire mieux, faire encore plus féministe Eh bien, vous jugerez par vous-même, mais je préviens, ça va chambouler, bouger et danser. Suivez-moi pour mon traditionnel agenda des actualités féministes. Restez bien à l'écoute car plus tard dans l'émission, il y aura un entretien avec les co-directrices du festival, Ermela et Nevena, que j'avais la chance d'interviewer déjà en octobre 2022. J'étais à l'animation avec Nolwen et je suis ravie de revoir les visages des deux co-directrices au studio. Pour cette chronique, je commencerai par vous faire part de ma sélection d'événements du festival. Ensuite, je parlerai d'une action poétique pour le 25 novembre et enfin d'un atelier de théâtre. Allez hop, trêve de blabla à vos agendas. D'abord, côté musique... Euh, le festival pluridisciplinaire a pour but de mettre en lumière la création artistique des femmes et minorités de genre, ainsi que la production intellectuelle féministe. J'ai dit que ça allait chambouler, bouger et danser, alors débutons avec un concert auquel j'aimerais aller, celui de l'artiste Pyjama. Oui, tout séparé, le 16 novembre à la salle d'une Lignon. Je suis arrivée en marchant au studio avec sa musique Radio Girl dans les, dans les oreilles, ses touches pop-disco ne pourront que vous donner envie de danser. Ensuite, le concert de la compositrice et interprète Yendri, qui fusionne pop latine, R&B et électro-moderne. Je suis allée voir dans les playlists pour, voir, pour vous sélectionner mes chansons préférées. Exercice très difficile. Mais Barrio, Nena, Herrera et Mascarade, vraiment, je les adore. Rendez-vous le 23 novembre au musée d'ethnographie. De, et est-ce que vous avez envie de faire le plein d'œuvres d'art Mais quand même, tu te demandes où sont les peintresses eh bien moi oui, donc euh, viens au vernissage de l'eau de guide enregistré au musée d'art et d'histoire avec la créatrice du podcast Vénus c'est elle la chatte, c'est Julie Bozac, une historienne de l'art qui présentera son travail sur l'intégration d'une perspective féministe dans ces domaines. Et puis, vous vous rappelez de la dernière émission où j'expliquais le, le projet de la collective En attendant 2026, il y a plein d'événements qui s'y passent déjà. Par exemple, l'Escape Game Féministe, créé par la bibliothèque ouais. Filigrane. Ça a l'air trop cool. <rire> oui, par la bibliothèque Filigrane et F-Information. Pour y participer c'est des 12 ans et surtout je veux y participer On risque d'y aller avec la radio pour faire un team building à part ça oh, euh,
3: Ce n'est pas une blague C'était l'idée <rire> ouais.
6: Alors euh, va vite créer ton équipe de 3 à 5 personnes et t'inscrire sur lacollective.ch Enfin pour continuer de bouger et chanter il y a la Battle Un événement phare de la plateforme créative BPM Ce sera une compétition collaborative qui allie le mouvement Hip-hop, house, crump etc à la parole Tout ça sur un beat imposé la battle, c'est gratuit, c'est de 14h à 21h à l'Undertown de Mérin, le 25 novembre. Mais surtout, le 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, qui est soutenue par l'Organisation des Nations Unies. L'origine de cette journée, c'est l'assassinat des Sœurs Mirabal, le 25 novembre 1960, en République dominicaine. Commandité par le dictateur Rafael Trujillo. Pour en savoir plus sur l'histoire de cette journée et l'assassinat de ses militantes politiques, je conseille la BD de Pénélope Bagieux, Les Culottés, des portraits de femmes audacieuses dans l'histoire. Je vous invite donc à participer à une action politique ce 25 novembre à Genève, à Air. C'est le groupe de travail contre les violences sexistes et sexuelles de la grève féministe qui organise l'action. Euh, étant membre du groupe, je les ai contactés pour vous transmettre quelques-unes des revendications du groupe. D'abord, créer un observatoire national indépendant des violences faites aux femmes et aux personnes LGBTQ+. Ensuite, l'élargissement de la définition du viol dans la loi en faveur d'un acte sexuel pleinement consenti. Seul un oui est un oui l'application effective de la loi sur l'égalité, et puis la ratification et application de la Convention 190 de l'Organisation Internationale du Travail. Le focus du travail, le focus travail, le focus du groupe du travail est sur les féminicides. Il rappelle qu'à ce jour, 16 féminicides ont été commis en 2023 en Suisse. Aucune statistique officielle n'étant disponible, ce chiffre est vraisemblablement inférieur à la réalité. Et six ans après MeToo, c'est avec colère que nous dénonçons l'absence de réel changement. Nous refusons le silence comme réponse aux violences et mobilisons-nous pour lutter pour la fin d'un système patriarcal rendez-vous le 25 novembre à la Fontaine de l'Escalade de Bel Air à 14h pour faire entendre nos voix. Et puis pour faire entendre et exercer nos voix, il y a aussi le théâtre. Je propose donc le spectacle de l'atelier théâtre du Rési-F, c'est le réseau interculturel d'échange de savoirs pour les femmes au sein de F Information. Ça s'appelle « Quand les copines s'en mêlent » et ce sera une création collective de l'atelier théâtre « Femmes d'ailleurs et d'ici ». Cet atelier s'est constitué en 2014 pour un spectacle à l'occasion des, des 20 ans du Résief. Ce sera à la traverse, au Paquis, durant le mois de novembre. Vous pouvez retrouver les infos sur finformation.org. Et puis j'en ai terminé avec mon agenda des actualités féministes. Je laisse donc la parole à Inès Seima
2: animatrice du jour Merci, alors si vous n'avez pas eu le temps de tout noter genre moi j'ai pas eu du tout le <rire> temps de noter on est podcasté après grâce à Ornella, et le podcast vous pouvez le réécouter, prendre des notes, tout et vous aurez, vous saurez tout ce qu'on a dit sur cette émission quand vous voulez, chez vous, à domicile yeah, yeah, yeah.
0: le siège me dit mon dieu qu'est-ce qu'il est grand A trop passer le sel je goûte pas mon plat faut que je pense à ma pensée quand même les fois où j'aurais pu finir quand même c'est grave tard quand j'y pense au fait maman attend toujours sa part de la compte il ne faut pas nous prendre pour des cons quand même tout pour mes galériennes et mes foyeurs on fut en troupeau comme des voyous penser à nos morts force aux vaillants dirais jamais la haisse à leurs Non Non, j'irai jamais cela non va bah voyant Un de côté pas du genre prévoyant me paye aux et aux voyelles. Il est comme le virus, il peut varier, marron ou verdé, a les yeux ferrants Ah, yeah. c'est eux ou c'est nous qui les mougou. Quand la folie en a raison de la raison. C'est eux ou c'est nous qui les mougou. Il a dit le mot, il faut le saisir. C'est eux ou c'est nous qui les mougou. Les est le même dans toutes yeah. les saisons. C'est eux ou c'est nous qui les mougou. Mais hein, qui sont pas prêts pour la suite, tu faut la Je pense que j'ai les outils, on se comprend ça sans les sous-titres ça sans les soucis je crée mon monde dit si rien de sensé regarde je vais replay Sauf que mon œil a vu j'avoue mon amour j'en ai pas vu pas vous mon flot le goût de la passion ya de la place pour tous les fruits regarde effaré des ça fait longtemps qu'on prend la fuite j'ai la peau sombre, mais je reste clair ya que du vrai dans mes verres ya pas que du vrai dans mon.
3: C'était Marguerite Thiams, inspirée par SCH, Alex Bopin ou encore Justin Bieber. Marguerite Thiams pose sa voix sur des sonorités allant du hip-hop à la drum. On a écouté Plus Rien n'est grave à découvrir le 18 novembre avec la merveilleuse Séguène en première partie. Je l'adore personnellement, donc très heureuse de l'avoir le 18. Et d'ici 5 à 6 minutes, on se retrouvera donc avec Hermela et Nevena pour parler du festival Les Créatives et de l'importance de ce festival sur la scène genevoise. Je ne sais pas si à cette table, Enfin, je pense bien que oui, vous êtes déjà allé aux Créatives. Of
0: course. Of course.
3: Mais en tout cas, personnellement, quand j'étais un peu une baby féministe, c'est clairement le festival qui m'a introduite à ces thématiques-là. Et j'aimerais donc qu'on parle un peu voilà, du public qui vient des introductions des, des baby féministes, comme j'aime bien les appeler. Et je me riche d'en parler avec vous.
7: Yo tengo tiempo para ti, tu conciencia. Yo no tengo tiempo para ti, tu bla bla. Yo no tengo tiempo para todo eso. Pero tengo tiempo para tu cuerpo divino. Yo no tengo tiempo para ti, tu mamá. Yo no tengo tiempo para ti, tu bla bla. Yo solo tengo tiempo para ser feliz. Si no le gusta date la vuelta. Reinas, que somos reinas, si no le gustan, date la vuelta. Rochani
2: Renas, le projet Jeune Voix, où on retrouve Roxane Dumont et Inès Mouzoun, qui est aussi dans Amami et la colère. Et vous savez qui aime beaucoup, beaucoup rochani c'est Nolwen. Elle aime encore plus Rochani depuis qu'ils lui ont proposé de jouer dans le groupe, avant ah. que ce soit connu et qu'elle refuse parce qu'elle avait déjà beaucoup trop de groupes et que ces autres groupes s'arrêtent. maintenant, elle assiste au <rire> succès de Rochani qu'elle aime toujours beaucoup, mais dans lequel elle ne joue pas. Il voilà. jamais trop tard, ouais. oui. bah oui, mais ils ont, ils ont une très bonne bassiste, <rire> une <très> bonne guitariste. <rire> bon, bref, très anecdote musicale. Inès, c'est le moment, l'interview qu'on attend depuis le début de l'émission.
3: Absolument, donc aujourd'hui on se retrouve avec Hermela Enevena, comme je l'ai dit, co-directrice et programmatrice du festival Les Créatives, pour parler de la place de ce festival sur la scène culturelle et politique genevoise. Je vais commencer avec un chiffre qui est un peu déprimant, euh, c'est les derniers chiffres d'Helvetia Rock, alors que 98% des hommes investissent dans ces espaces de production musicale, c'est seulement 2% des femmes qui en font. Wouh Concernant la présence sur scène des artistes, c'est 11% des femmes contre 80 des, 89% pardon, des hommes qui occupent la place. Alors dites-moi, euh, Nevena, Hermela, quelle est l'importance de l'existence d'un festival
4: comme celui-ci je pense que tu l'as résumé dans tes chiffres déjà, <rire> euh, bonsoir euh, et j'ai aussi beaucoup aimé ton intro sur le fait euh, d'avoir été euh, baby féministe et d'avoir pu découvrir euh, au travers de la programmation des créatives des réflexions où, où j'espère ou j'ose espérer des artistes, donc je pense que la pertinence et l'importance du projet des créatives se résument par le fait que on est encore loin de la parité, on est encore loin de l'égalité de genre, dans les arts et la culture, mais également dans la société. Et que du coup, pour les générations futures, bah, on continue. Et on espère que l'écart se diminuera, j'allais dire se creusera. Ouh On est <rire> tellement habitué à cette expression-là que... Et voilà c'est pour ça qu'on va continuer à le faire et, et c'est également beaucoup plus diffusé euh, bah, ce qu'on considère comme, euh, comme étant euh, juste et lucide qui en fait euh, que tout le monde puisse euh, se battre pour l'égalité et trouver son, son compte.
3: Totalement. Et donc euh, c'est la 19e édition, je sais que ça fait deux ans que vous êtes à la programmation et à la co-direction mais est-ce que vous pensez que vraiment les créatives ont un peu creusé quand même une voie d'entrée pour euh, une programmation euh, bah, en, fin, quand même assez
8: représentative et diverse, etc. Bah, écoute, euh, j'ai l'impression que les créatives c'est aussi une réponse en fait, à, tout, euh, à toutes les statistiques, euh, ouais. comme celle que tu as sortie, comme euh, celle qui sort tous les étés, avec euh, euh, tous les, les festivals, festivals. Euh, qui n'ont headliner <rire> femmes et minorités de genre. Et puis du coup, euh, les créatives c'est ça, c'est de montrer en fait, qu'il y a tout un tas de... D'artistes euh, féminines et minorités de genre euh, hyper talentueuses euh, euh, et qui sont des headliners potentiels pour mais tous exactement. ces festivals d'été et ailleurs. Et, euh, et donc, c'est un peu une utopie, en fait, ouais. pour nous. Et puis, ça répond aussi un peu au discours de « Ah non, mais en fait, on ne trouve
3: pas des musiciennes qualitatives et potentiellement headlineuses. » Alors qu'en fait, bah oui, clairement, vous montrez par votre programmation qu'il y en a clairement.
4: Ouais, à fond. Enfin, je ne vais pas dire que c'est de la paresse, mais il y a quand même une part de mauvaise <rire> foi dans le dire. Ça. On, peut le dire, ouais. Ouais. on peut le dire, Elles existent. Il enfin, ouais. y a de la place pour tout le monde aussi. Ça, je pense que c'est important de le, de le répéter. surtout,
8: les festivals qui veulent bien le faire le, le font. Hein. Enfin, il y a des exact. festivals, je crois que c'était le Primavera qui avait totalement réussi à le faire l'année dernière. Donc, c'est possible. Euh, mais effectivement, on reçoit... Avant, on ne se gênait pas trop de dire que euh, c'est une question de talent. Maintenant, je crois que les gens n'osent plus trop dire ouais. que c'est une question de talent, mais par contre, elles ne sont plus là. Elles ne sont pas là, il n'y en a pas assez. Elles sont trop chères aussi, on a entendu. Mmh. Elles sont plus chères que les, leurs collègues masculins. Donc, euh, donc voilà, oui. Les créatives, je pense que ça sert à ça. Ça sert à ouvrir les yeux de, de pas mal de personnes, que ce soit effectivement euh, des personnes déjà conquises à la cause ou alors des personnes qui, qui n'ont jamais entendu parler de féminisme et qui... Voilà, on parle à petit.
3: Mais morte. alors, du coup, justement, je vais vous poser la question. Euh, vous pensez que le public qui vient au créatif, c'est un public déjà averti ou un public plutôt néophyte Et est-ce que le fait de passer par la musique et l'art, ça permet d'infuser des, des idées plus
8: politiques et plus féministes ah, Franchement, nous, on espère euh, les, les deux. deux hein. ouais, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on vise. Mmh. On, on vise vraiment à pouvoir toucher autant des personnes qui, qui ont juste envie de voir des bons concerts et en fait qui s'en fichent de la question du genre de la personne qui est sur scène que des personnes qui en fait ont, ont déjà fait un travail beaucoup plus poussé et qui vont du coup euh, suivre peut-être les débats, les conférences et puis faire la fête après enfin, mm -hmm. franchement le but c'est ça, c'est d'ouvrir à tout le monde euh, de pas être en, en, en huis clos, entre ouais. nous entre personnes déjà averties parce que justement pour que la société maintenant elle, elle avance, pour que les choses bougent bah, il faut qu'on y aille ensemble
2: J'entends ouais. que c'est possible dans la musique mais vous pensez que la programmation du forum à des tables rondes, elle va aussi attirer des personnes qui ne connaissent pas les sujets parce que c'est quand même des sujets qui sont très pointus et puis qui sont déjà très ciblés et précis dans le milieu du féminisme
4: Ouais, j'allais effectivement y venir, c'est une, une bonne remarque. Je pense que le forum attire il n'y a pas de statistiques, on ne tient pas de chiffres donc, euh, peux, depuis voilà. quand
2: êtes-vous féministe <rire>
4: <rire> je pense que le, le forum va être beaucoup plus rempli par des personnes qui connaissent les créatives et qui du coup savent qu'il y a une partie forum ou, ou aussi des activités plus de, de médiation comme, comme euh, tu, tu disais OMH ou, euh, ou le battle voilà, ou ce genre d'événement. Euh, après les thématiques sont tellement transversales et ils sont tellement globales euh, si on prend par exemple la question du cyberharcèlement bien évidemment que nous on va passer par, euh, par le par euh, les femmes et minorités de genre parce que c'est euh, 73% c'est voilà ouais. exactement donc on va par, on va parler du obvious et je pense que ça peut parler à tout le monde parce qu'au final tout le monde est concerné par ces questions si c'est pas toi directement ce qui m'étonnerait mais si c'est pas toi directement c'est forcément quelqu'un que tu connais mmh. donc euh, je pense que le, le sujet en soi peut, peut attirer euh, un maximum de personnes et après suivant les suivant aussi les, les partenaires avec qui on, on travaille, nous on peut aussi attirer d'autres personnes, par exemple là on fait euh, on, re, on refait la collaboration avec la fureur de lire, ben, la fureur de lire va avoir un autre public La Maison Rousseau Littérature, c'est pas forcément le public des, créat des créatives mm -hmm. mais par contre nous on peut amener euh, le féministe euh, euh, Gaze euh, qui est en littérature et le faire euh, découvrir à un public peut-être euh, euh, plus néophyte ou plus âgé oui. ou au moins concerné par les questions.
3: Donc il y a une forme de médiation quand même que vous essayez de faire.
4: Ah oui, euh, plein, Ouais, clairement, on fait beaucoup de médiation. Enfin, on passe dans la programmation, mais aussi en dehors du festival. Absolument. On fait de la curation. On travaille avec les partenaires. On fait de la co-programmation. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille sur toute l'année. Donc mm -hmm. euh, ouais, énormément.
3: Mais du coup, parlons-en justement, comment est-ce qu'on prépare un festival comme ça est -ce que est, Typiquement, la Vostok, c'est une radio qui est en mixte et choisie, comme on peut le voir, hein, ça fait plaisir. <rire> est-ce que c'est le cas aussi aux créatives Est-ce que ça impacte la programmation, forcément
8: Tu dis au niveau de l'équipe Au niveau de l'équipe, ouais. Écoute, euh, nous, on n'a pas une volonté... Euh, on n'exclut pas des CV masculins, de base, par Contre, on en reçoit très peu. De fait, on se retrouve effectivement euh, entre femmes et minorités de genre. Mm -hmm. Donc ça va être de la mixité choisie, mais pas forcément choisie. Dans le sens. <rire> tu vois, vois. On ne serait pas contre avoir des hommes euh, alliés qui, qui travaillent dans le <rire> festival, mais, euh, mais on n'a pas, pas énormément de, de candidatures euh, masculines quand on ouvre des postes. Ouais, je vois. Et donc ça, ça impacte votre manière de travailler, votre manière de créer la programmation bah, j'ai du mal à te répondre parce que j'ai pas d'autres points de comparaison euh, par rapport à cette manière de travailler. Mais en soi, je pense pas parce que bah, après, effectivement, c'est forcément des personnes qui sont quand même intéressées par la cause et par les thématiques qu'on défend, euh, qui travaillent au festival. Mais au-delà de ça, c'est des professionnels. On est toutes des professionnels. Bien sûr. Tu vois, qui, qui pourraient travailler pour un autre festival, mais qui ont choisi de travailler là. Donc euh, c'est pas juste des personnes euh, intéressées par la cause féministe, c'est avant tout des personnes qui travaillent dans le monde de la culture et, euh, et qui, qui sont très bonnes dans ce qu'elles font. Voilà. On va faire une petite pause musicale. Avec un titre que j'ai très envie d'écouter. Moi
2: j'en parle après.
4: Brett. Ah yes Brett. Brett.
9: Brett. 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 is to play the piano, and actually i know how to play the club song, how to play the piano one thing i like to do is to make you believe the only thing i know is to put makeup on when actually i know how to produce it you like to sing like a pro I'm not just a mother, I'm not just a whore. I'm not just a mother, I'm not just a whore. You're just a lazy child and you have attention, you're like me, no
2: Malvina c'est un des concerts que j'ai le plus envie de voir dans cette prog et d'ailleurs si on parle pas tant de la prog musicale c'est parce qu'on en a déjà parlé cette semaine vous étiez déjà là mercredi soir avec moi dans ce studio pour faire une petite sélection musicale donc euh, je suppose que tu vas pas trop revenir là dessus non mais par frais. contre chose que nous n'avons pas abordé la dernière fois c'est la programmation des forums exact la
3: programmation des forums et des tables rondes donc des événements av un peu plus Politiser, si on peut dire comme ça même si tout est politique au final euh, je pense notamment par exemple à la table ronde sur la musique vers une industrie d'un nouveau genre avec Lola Levent Lola Nada et Alban Schlechter euh, donc euh, voilà vous allez parler un peu de, de, des nouvelles perspectives le 15 novembre de... le 15 novembre quand j'ai une beaucoup, date même, hein.
2: juste <rire> je la donne <rire> je suis <rire> contente
3: d'avoir une co-anime qui peut me, me rappeler les dates <rire> et euh, donc en fait les violences au sein de l'industrie les difficultés de s'intégrer au milieu de la musique ça avait mené euh, à la rédaction du Carnet Rose il y a deux ans deux ans et demi ça qui se destine aux professionnels et c'est une sorte de bible euh, comme tu l'as très justement dit Chris euh, d'indications et de, de lecture et de prise de position féministe au sein de l'industrie donc euh, c'est quoi le qu'est-ce qui se passe avec le Carnet Rose aujourd'hui est-ce que vous avez vu une utilisation de, de cet outil au sein du milieu professionnel bah, il, y a des,
8: ouais. il y a des workshops assez régulièrement donc le Carnet Rose voyage dans d'autres festivals il voyage dans d'autres initiatives donc il continue à être présenté et distribuer. Euh, Et du coup, euh, bah, cette table ronde, c'est un peu la suite aussi du Carnet Rose. Il y avait cette idée mmh. de faire un observatoire. Donc euh, là, bah, c est, c est, on poursuit en fait ce travail de, de regarder un peu ce qui se passe dans l'industrie musicale, mmh. euh, de, de toucher cette industrie-là, de, de les inviter à écouter euh, ce qui se passe. Et puis en fait, là, les trois intervenantes, c'est surtout... enfin Elles vont surtout parler de, de, de leurs initiatives euh, euh, spécifiques dans la musique pour faire avancer les choses, pour vraiment faire bouger les lignes. Et donc ça sera plutôt une table ronde euh, qui donne euh, des pistes de réflexion pour faire mieux. Mmh, absolument et puis euh,
3: on a pu voir aussi avec Emma qu'il y avait euh, plusieurs sujets qui concernaient directement la création journalistique ça nous intéresse évidemment. Et ça nous intéresse en effet <rire> dont notamment euh, l'événement sur l'expertise de genre la fabrique du féminisme dans le journalisme pour traiter du concept de la neutralité des biais de genre qui se présentent dans le journalisme euh, ce sera le 22 novembre sauf erreur mmh. et le documentaire hashtag Salput, euh, présenté le 21 novembre lui qui traite des questions de harcèlement en ligne alors je vais vous explique le lien que j'ai fait avec le journaliste dans la ma tête hein. mais donc, euh, donc comme tu l'avais très justement dit, c'est 73%, des, 73 des femmes qui ont vécu du harcèlement et on sait que les femmes journalistes les femmes et les minorités de genre journalistes ou en tout cas euh, les personnes qui s'expriment sur la scène publique ont souvent tendance à être un peu ciblées par euh, des harcèlements du sexisme etc euh, on, part, on pense notamment à rokaya Diallo Nesrine Aslawi qui avait fortement dénoncé des formes de backlash qu'elles avaient pu euh, recevoir et donc pour moi la question qui se pose c'est est-ce que, euh, est -ce que quand on est une femme ou une minorité de genre qui s'exprime euh, en tant qu'artiste sur la scène publique, on est obligé de recevoir du backlash Et quels sont les outils selon vous que, que, vous, mettez, que vous avez Déjà, rien que le fait d'avoir un festival comme les créatifs, c'est une manière de, de s'exprimer à, à l'encontre de ça, mais qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet
4: oh, vaste... <rire> vaste question. Mais bien évidemment... une chronique. Que... <rire> Bien évidemment, qu'il que y a du backlash, je le prends aussi comme quelque chose euh, qui avance, du coup. Parce qu'il n'y a pas de backlash, a, ça avance pas si on est dans un statu quo. Euh, après, euh, je dirais que ce qui est, est compliqué euh, à faire, euh, à faire euh, avancer, c'est. En fait, enfin, le journalisme, par exemple, cette table ronde sur la fabrique du féminisme, comme on l'a nommé, dans le journalisme, c'est qu'en fait, il faut poser des mots. Pour pouvoir faire avancer les consciences Et, et rien que ça c'est déjà bousculer C'est bousculer ce que tu connais Ou c'est amener quelque chose que tu connais pas Donc dans les deux cas c'est l'inconnu Et mm -hmm. l'inconnu généralement on ne veut pas y aller Parce qu'on est plus confortable dans une situation Même si elle est inconfortable On est plus confortable dans quelque chose qu'on connaît et, et du coup nous quand on fait avancer ça euh, que ce soit 20 ans, presque 20 ans du, du festival euh, des créatives euh, quelques années de forum euh, même euh, les workshops euh, du Carnet Rose ou de faire des événements en mixité euh, choisi comme peut être euh, le battle ou quoi, bah forcément on va recevoir du backlash, mm -hmm. mais en même temps on va aussi recevoir beaucoup de soutien et beaucoup de, euh, de personnes qui vont au fur et à mesure euh, du temps se dire mais en fait c'est pas excluant parce que je vois d'autres visage, d'autres témoignages, d'autres expressions artistiques et ça me fait aussi du bien. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à ta question parce que ah, quand on me donne un micro, <rire> c'est parti. C'était
3: cette idée pardon, de, de bousculer, d'oser bousculer en fait, que ce soit par les thématiques que vous faites ou par votre programmation musicale et, euh, et voilà quoi.
4: Mais après c'est aussi... Enfin on, on est en empathie avec des personnes parce qu'il faut le porter c'est un sûr. travail caché, le militantisme c'est violent, euh, c'est dur ça, bah, si vous venez voir euh, la projection du cyberharcèlement c'est des personnes qui sont euh, bloquées dans leur euh, carrière professionnelle qui ont peur, qui peuvent déménager qui, qui, qui disent aussi j'ai perdu de la joie donc c'est aussi ça qu'il faut entendre et c'est mmh. aussi ça qui fait mal mais qui, qui donne aussi l'envie de, de poursuivre et de continuer et puis encore une fois je dis ouais. que c'est de la lucidité on peut pas, on peut pas juste s'arrêter à ça.
3: Et puis il faut oser en parler je pense que c'est à ça aussi que sert Love Stock euh, donc cette euh, émission de radio en mixité choisie c'est de justement créer des espaces où on peut parler, on peut prendre cette place et s'exprimer euh, en tant que femme et minorité de genre donc euh, voilà Merci pour cette réponse en tout
2: cas. Euh... Une dernière peut-être, parce que je vois que Chris s'endort et qu'elle attend impatiemment <rire> sa chronique. C'est <rire> pas vrai. Peut-être une dernière question de conclusion.
3: Une dernière question qui sera en lien avec la chronique de Chris. J'ai vu aussi que vous aviez programmé euh, un stand-up. Donc Chris a intérêt à être <rire> drôle. <rire> C'est super l'humour. Euh, enfin, euh, enfin, des blagues pas beaufs, j'espère. <rire>
8: Euh, oui effectivement même deux en fait parce qu'on ouvre le festival avec euh, la guaille, à la réplique ce qu'on avait déjà fait l'année passée donc le 15 novembre c'est un stand-up euh, euh, avec que des femmes, enfin un plateau avec que des femmes et minorités de genre et puis euh, le 23 novembre <rire> <rire> le vendredi 24, 24 novembre il y a effectivement une humoriste française Tani euh, qui, qui en fait a composé son propre plateau donc il euh, y a plusieurs personnes assez chouettes, euh, Aude bourrier Cynthia Cataneo qu'on connaît en Romandie, mais, euh, super. Voilà, euh, mais aussi euh, d'autres amies à elle, euh, France de, plutôt de France. Euh, donc ça va être un super plateau, ça va être vraiment une belle soirée, et puis effectivement, non, je crois pas qu'il y aura trop de blagues beaufs, ou alors ça sera plutôt <rire> sur, euh... enfin, ouais. sur le patriarcat. Voilà,
2: <rire> ouais, c'est ça. Merci. Alors, on écoute une traque qui n'est pas au créatif, mais c'est un appel de ma part. L'année prochaine, tu veux cherche une artiste. Contez <rire> donc By Exit que j'espère voir un jour peut-être à Genève. C'est vraiment un appel à tous les programmateurs et qui nous écoutent. Chris, c'est à toi. Les créatives, c'est cool.
5: Eh ouais, je vous ai promis, les créatives, c'est cool. Tout le monde est d'accord. C'est un festival vraiment très chouette, important, militant. Cool quoi. Mais quand même, surtout, son avantage principal, c'est que ça se passe en novembre. En novembre et peut-être que pas pour vous, peut-être que vous êtes des yogis et que vous avez atteint la sérénité intérieure grâce à la méditation, aux jeûne intermittents, à la natation hivernale, aux cristaux réparateurs, aux lampes UV ou aux horoscopes de Rob Bresny. Mais pour moi, novembre, c'est l'ADEP. L'ADEP saisonnière, la crise d'après l'été, d'avant décembre, le constat de la presque fin d'année où je vois que je ne suis pas devenue Virginie Despentes que je n'ai toujours pas le charisme, la répartie ni la carrière d'Alice Coffin, le talent musical de Safiane de Yendri, de Lacna ou de Silence. D'ailleurs, je ne sais pas jouer d'un seul instrument. Je constate que je n'ai pas l'humour et le sens de la vanne de Tani ou de mon ami Haute-Bourrier, et encore moins les connaissances en histoire de l'art de Julie Bozac, la créatrice du podcast Vénus et elle la chatte. Je n'ai toujours pas écrit ma propre pièce de théâtre comme Lauren Marx, je n'ai pas reçu de prix Nobel de littérature comme Annie Ernaud. et je ne sais pas faire de maquillage cyberpunk comme Tara May, ni tatouer comme Fifi, aussi mon ami. Bref, c'est chaud. Heureusement, la sacro-sainte rivalité qu'on nous a socialisé à ressentir dès l'enfance, à nous les personnes assignées femme à la naissance, est en train d'être enterrée par la sororité, par la delphité. Et j'avoue, ça m'arrange bien, parce que du coup, au lieu de me sentir mal, je peux juste me convaincre que la réussite de toutes ces personnes incroyables, c'est aussi un peu la mienne. Mais ouais, c'est magique la delphité. Et oui, en novembre, c'est l'ADEPTE, mais la seule chose qui peut me remonter le moral, c'est le féminisme intersectionnel. En fait, c'est la seule chose qui peut me remonter le moral en général. Qu'est-ce qu'on faisait avant les créatives On pleurait. <rire> je me souviens de l'édition 2020, en pleine période Covid, quand j'étais cloîtrée chez moi, en pleine rupture, que les théâtres étaient fermés, que je ne pouvais rien faire pour me changer les idées. Et là, j'apprends. Qu'une des divinités du queeristan, Judith Butler et elle-même allait, par la magie de la lumière et d'Internet, apparaître sur le mur de mon salon. Le même soir, cerise sur le gâteau, une deuxième divinité du Kouristan, Roxane Gay, apparaît elle aussi sur mon mur. Bon, en fait, là, en parlant, je me rends compte que les créatives, c'est le festival qui rassemble tous mes croches. <rire> et comme avec mes croches, bah, parfois, je me fais ghoster. Comme le 13 novembre 2019, quand j'ai moi aussi tenté d'assister à la discussion entre Virginie Despentes et Paul B. Preciado. J'étais comme un enfant. Au matin du 25 décembre, j'allais enfin ouvrir le cadeau que j'avais tant attendu, tant rêvé, imaginé. Et quand j'allais l'ouvrir, bah, on m'a dit qu'il n'était pas pour moi. Il y avait un tas d'autres enfants survoltés qui voulaient <rire> ouvrir le même cadeau et qui étaient arrivés plus tôt que moi sous le sapin. Abattu, je suis repartie d'un pas triste de l'unibation et suis allé me réfugier dans un café aux alentours avec deux copaines. Et là, la magie des créatives a quand même opéré. Nous sommes soudainement entrés dans un débat concernant l'éthique des sugar daddies. Vous connaissez C'est ces hommes qui donnent de l'argent ou des cadeaux à des personnes en échange de compagnie, de conversation ou de services sexuels. Nous avons parlé de la réappropriation de ce concept et de la beauté qu'il y a à devenir des robinex des bois. Et de s'emparer des sous du patronat pour le réinjecter dans nos communautés. Vive les sugar daddies Bon... Virginie et Paul auraient approuvé cette conversation, j'en suis persuadée, mais revenons quand même au festival en lui-même. C'est un événement qui ressemble, qui rassemble, pardon, qui nous fait sortir de notre depth, qui nous permet de danser, de rigoler, qui nous encourage à avoir des conversations, de questionner le système patriarcal et qui place en son centre l'expérience collective. Je vais donc m'en inspirer, arrêter de parler de moi et de mes anecdotes, parce que pour un dimanche soir vous en avez assez entendu, et vous raconter celle de mes copaines. Je leur ai demandé, par mon biais de communication favori, c'est-à-dire les messages audio interminables qu'on écoute en faisant la vaisselle le mardi soir, de me raconter leurs plus beaux ou marquants souvenirs de festival RX des créatives. Et voici ce que j'ai récolté. J'ai d'abord demandé à Marisa. Je me réjouissais de son anecdote, ce que j'imaginais déjà haute en couleur vu le personnage et... raté. Bon, pour elle, c'est tellement la Dep en novembre <rire> qu'elle a carrément jamais été là. Elle a toujours fait en sorte de partir en vacances pile à cette période. C'est pas grave, je me suis rabattue et j'ai demandé à mon amie Chloé, qui m'a raconté que, il y a quelque temps, elle était en train de travailler sur la notion du cri pour un spectacle qu'elle était en train de monter, et au détour de ses recherches sur le sujet, elle a vu qu'il y avait eu une performance qui s'appelait justement « Le cri » lors de la 15 e édition du festival en 2019. C'était une performance participative où les femmes et les personnes sexisées étaient invitées à faire une minute de cri. L'idée étant qu'on s'est beaucoup tu, beaucoup trop tue, et qu'il était temps qu'on se mette à crier. L'événement était déjà passé quand Chloé a découvert son existence, et depuis, vu qu'elle n'y a pas assisté, elle l'a beaucoup fantasmé. Elle y pense souvent, imagine comment ça aurait pu être, et comment elle se serait sentie si elle avait pu joindre son cri à celui de tous les autres, ce que ça avait dû provoquer comme rage et comme force collective. Quand elle m'a raconté ça, je me suis dit que par l'imagination, elle avait quand même un peu participé à ce cri. Et pour celles qui la connaissent Vous savez qu'elle porte le cri en elle, mon amie Chloé Et pas que dans sa tête J'ai vraiment adoré ce récit d'imagination et de fantasme Mais quand même, je voulais enfin récolter un souvenir D'une personne qui s'est vraiment rendue à un <rire> événement du festival En plus, en face de moi, j'ai les co-directrices Qui sont là, ouais, c'est cool tes histoires de fantasme Mais <rire> quand même, <rire> euh, ce qui serait bien euh, Vu qu'on bosse comme des dingos pour organiser des événements réels et concrets C'est de parler d'un vrai événement Bon, J'ai donc demandé à mon amie Lola Et miracle, elle avait un souvenir à me partager Elle m'a parlé de ce concert là le, Celui de... Le concert là, le... le concert de... Le... 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 Bon, bah raté <rire> Elle ne se souvenait plus du concert en question Mais on va dire que c'est pas grave vu la suite de l'histoire Ce concert donc, où elle s'était rendue enceinte Et elle se souvient d'avoir dansé avec sa fille dans le ventre Alors leur premier événement féministe ensemble Depuis six ans plus tard C'est quelque chose qu'elles ont consolidé toutes les deux Et qu'elles adorent Elles aiment danser ensemble, chanter ensemble, crier ensemble Elle a des manifestations ensemble D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, elles ont manifesté main dans la main, pour la paix Finalement, j'ai quand même réussi à glaner un souvenir de quelqu'une qui s'était érendue à l'événement dont elle me parlait et qui se souvenait duquel il s'agissait, mon amie Anna. Son plus beau souvenir du Festival des Créatives, c'était il y a deux ans, au concert d'Iseult à la C'était sa tante qui en avait pris l'initiative et qui l'avait invitée à s'y rendre avec elle. Anna m'a raconté qu'elle s'était sentie proche de sa tante, mais aussi de toutes les personnes qui étaient dans la salle. Elle s'en souvient comme d'un tournant dans leur relation qui s'est transformé en quelque chose d'encore plus essentiel. Merci Iseult. Bref. Vous l'aurez compris, si vous êtes en dep', si vous avez envie de rencontrer des stars du couristan et des féministes badass, si vous sentez que votre lampe de sel ne vous fait plus sécréter assez de dopamine, allez-y, allez aux créatives, vous allez voir des personnes incroyables, vous allez vous sentir empouvoir -ex, ex, mais aussi en Et surtout, vous en aurez après des histoires à raconter.
2: Mais merci Christ. Chris. Merci Chris. Une <rire> preuve que les créatives. C'est cool. C'est cool. Et comme c'est bientôt l'heure de conclure, c'est parfait. Tu me donnes une parfaite transition, à Inès. Un souvenir des créatives Mais moi, j'ai pensé à un en plus, pendant que tu parlais. Je
3: pensais à la fois où j'étais allée voir le match de catch à la gravière, oui. Oh oui. où littéralement la gravière tout entière a été transformée en un, en un, un podium, ring. un ouais. ring. Et tu voyais les, les femmes je, se lancer comme ça et, et faire le show. Et c'était incroyable. J'avais un interviewé de euh, une des catcheuses. C'était trop, trop, <rire> trop, stylé, trop stylé. Pour la Vostok encore. Mais d'ailleurs, Chris, je vais te dire, peut-être que tu ne sais pas jouer comme l'acna ou <rire> écrire comme Virginie, mais en tout cas, tes chroniques, elles méritent une programmation à la guaille. moi je dis. Ah yes <rire> Ça, ça me fait sortir de ma dette. De <rire>
2: et moi j'ai une dernière question avant de conclure l'émission C'est là c'est la 19 e je sais pas vous comment ça se passera l'année prochaine mais est-ce qu'il y aura une programmation spéciale quelque chose pour euh, la 20 e édition des créatives oh ouais, on y travaille une <rire> <rire> pas un teaser, pas un indice rien, non. rien du tout ah non. on se
3: retrouve l'année prochaine on sur la obligé de les
2: réinviter quoi. mais merci beaucoup du coup je rappelle, je vous ai donné les bonnes dates cette fois 15 novembre Ouais. 26 novembre ouais. 30 lieux soirée d'ouverture avec Séudaliza. Euh, trop bien et ensuite tout est en ligne il y a déjà des choses sold out
4: ouais Yandri entre autres Alice, Yab mmh. Alice Coffin ouais. peut-être ouais. un marché et Le ouais, documentaire ça le
2: but aussi je crois ah, oui effectivement ouais.
8: peut-être un marché noir des créatifs. <rire> <rire> L'année d'Anna, c'était pas mal, en fait. Offrir les créatives, non, cette année Oui, voilà. Oui, oui. <rire> Merci beaucoup. Bah, J'enjoins tout le monde à aller
2: sur le site, prendre ses billets vite, pour que tout soit sold out avant le 15 novembre. C'est cool. Et puis, bah, pour nous, c'est terminé. La prochaine émission, et là, je n'ai pas la date en tête, il faut que quelqu'un me sauve. Ce sera le 26... prochain dernier dimanche du mois, 26 novembre. Nous n'avons pas la thématique, nous n'anticipons pas si loin. Mais on fera un peu de teasing. Mais Carine, ça sera cool. Super. Mais ça sera ouais. cool. Il y aura une autre, théma, une autre chronique de Chris, ça sera X. C'est cool. cool. <rire> on verra, si c'est les violences sexistes ou quelque chose comme ça, on est mal est vraiment, vrai. quand même.
5: Je dirais, les violences sexistes, c'est pas cool.
2: <rire> Mais merci beaucoup, merci à Ornella, à La Réal, à Danaï, à La Réal également, à Karine et Clorinda Clorinda la... J'allais dire à la production, mais aussi à la com, vu le nombre de photos qu'elle a fait, toute cette émission. Karine qui me filme encore là au moment même, à la communication aussi. Et à toute l'équipe, Inès, Chris, Mélina et à nos invités du jour. Bon festival. Merci beaucoup. Et aussi. à dans un mois. On se
0: voit. radio -Vostok .ch.